0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回55回目です。怪我人が出ると仕事が増えるというテーマでね、お話ししていきたいと思います。はい、あのー、プロチームでね、活動していると、えー、当たり前ですけどね、あのー、怪我人は出てしまいます。で、怪我人が出ると我々トレーナーの仕事はね、大きくえー、増えてしまいますね。で、これは当たり前ですけどね、選手あっての、えー、トレーナーっていうのは仕事になるのでね、選手がトラブルに陥れば、それだけ仕事が増えるっていうのはね、あのー、つきものになります。で、じゃあどういうことでね、仕事が増えるのかっていうと、まず病院にね、帯同しなければいけなくなります。で、このことによって、オフがなくなります。はい、あの怪我をね、えー、と試合と、えー、僕が関わっている競技は、えーと、プロのバスケットボールチームなんですけど、練習と試合での怪我の比率っていうのが、リーグから発表されているんですけど、練習が2に対して、試合が8割なんですね。ですから、圧倒的に、えー、怪我が起こってるリスクとしては、試合で起こってるっていうことです。大体どのチームもね、あの、翌日がオフになります。で、えー、翌日をアクティブレストっていう形でね、あの、軽く動いたり調整する日として、えー、翌々日にオフを取ってるようなチームも、えー、中にはありますけど、まあ、大会のチームはね、えー、と翌日に、休みを取ってるっていうチームが多いのかなっていうふうに思います。で、そうすると、えー、病院でね、検査をしなければいけないっていうふうになるので、病院の帯同をするっていうことで、まず奥がなくなってしまいますね。はい。で、そして医師に連絡をしなければいけない。あとは会社の方のね、えー、GM だったり、えー、社長だったりとかそういう、まあ、仕、え、切、ー、ってるね、方にも報告をしなければいけない。もうこの時点で結構な仕事量になります。で、プラスして、えー、その、なん,ていうんですかね、情報を、えー、病院での検査結果っていうのを、えー、チームのね、スタッフの方にも共有事項として報告しなければいけない。というところでね、あのー、ここら辺も、まあ今 LINE とかを使ったりっていうのが一般的になってきてますけど、えっ、ー、と結構なね、あの文字を入力したり画像をつけたりとかね、あのそこら辺で仕事は増えてきます。で、実際にリハビリをしていくっていうところで、えー、練習中とかにね、あのー、えー、今まで何もなく、えー、練習とかもね、あのー、見て、えー、状況確認できてたのが、えー、その1人の選手に対して、リハビリをしなければいけなくなるので、練習の状況も見れなくなったりします。で、そこら辺でね、チームの状況によって、そのリハビリをいつのタイミングでやるのかっていうのも、えー、関わってきます。ですからじゃ、他のチームのね、練習が始まる前に、リハビリとして、スタートして、時間かぶらないようにするっていうだけでも、時間が、拘束される時間は増えますし、えー、プラスして治療にかかる時間っていうのもね、あの、通常の怪我と、えー、疲労回復の状況とか、えー、そこら辺のね、リハビリの状況とかによっても、えー<咳>、治療としてのかかる時間っていうのが、やっぱり大幅に変わっていきます。はい。で、こうなるとね、あの、ま、いろいろと仕事量が、えー、どんどんどんどん増えていきます。また病院の方にね、あの、えー、定期的に画像検査とかドクターのチェックとかそういうところもありますし、現状の報告とかね、あの、そこら辺も連携しなければいけないっていう部分があるので、えー、かなりの仕事量が増えていきます。一人の怪我人を出すとね。ですから自分の場合は、そこで極力仕事をあの増やしたくないっていう、まあ、性格的な部分があってね、あの、性格っていうのは、えー、自分自身が働く時間を増やしたくないっていう、性格です。そういったね、あの、あれがあるので、えー、予防策っていうのに力を入れています。はい、実際に怪我が起こってから対応するっていうのは、もちろんトレーナーとして必要な考えではあると思うんですけど、えー、僕はそこのね、えっ、ー、と、何て言うんですかね、予測ができない仕事がどんどん増えるっていうのはもうどうしても好きじゃないっていうところでねあのいかに予防できるかっていうところで予防策でドリルを入れたりっていう形でね、あのー、していますで、まあ、実際にどういうことをやっているかっていうと、えー、バスケットボールの場合は側関節の捻挫が非常に多いので、えー、足首に対してねあのテーピングを巻くっていう機会が結構多くなりますでこれは予防のために巻いたり、再発予防のために巻いたりとかね、あの選手によっても、あの、微妙に目的が、えー、変わったりとかもしますけど、基本的にテープを巻く前に、あの筋肉にね、あの、インナーマッスルの方に、えー、刺激を入れて、えー、筋肉のね、安定感とかバランス感覚っていうのを取れるような状況にしてからテープを巻く。え、アライメントをいい状態にしてからテーピングをするっていう形で対応しています。で、それにはエクセントリック、筋肉の収縮の形態にもね、あの、アイソメトリックとか、えー、アイソトニックの中でもコンセントリックとかエクセントリックっていうふうにあると思いますけど、特にエクセントリックとアイソメトリックの部分に対しての筋刺激を入れるようにして、えー、耐えられるようなね、あのー、力を一旦刺激を入れる。で、それからテープを巻くとかね、そういう形をとっています。で、それ以外にもね、あのー、まあ、バスケットの場合は膝の前十字靭帯とか、そういったところは大きな、えー、怪我になります。あと肩の脱臼とかも、えー、大きな怪我になって手術が必要になるようなケースがあるので、えー、そこら辺をね、あの、もうチームのドリルという形で予防スキルで対応しています。で、ここら辺は非常に短時間で、えっ、ー、と、ウォーミングアップ、チームのね、ウォーミングアップをやるときっていうのは、ストレングスコーチが今、えー、その役割を担っていますけど、その前に、えー、現在のチームでは2分間もらって、えー、予防スキルを、チューブを使ったり、えー、あとはそういったね、予防スキルのドリルっていうのを、うん、全体的に関節面に対して、えー、入れています。うん、で、そのかいあって今シーズンはほとんど足首の、えー、今シーズンの終盤で残り1ヶ月切ったんですけど、えっ、ー、と、速関節の粘座がほぼほぼ、えー、防げています。うん、はい。で、肩に関する障害は、そのドリルを入れて、もう6年になりますけど、えー、と肩の大きな障害っていうのは一見も出てないので、まあ、有効性はあるのかなというふうに思っています。なので、えー、と自分自身がねあの仕事を増やしたくないために、そういった予防スキルをね、えー、力を入れてるっていうのも1つです。もちろん選手の体を守ったりね、あのチームにとってけが人が出てしまうっていうのは、大きなリスクになるので、そこを増やさないようにするっていうのももちろんありますけど、自分の仕事が増えるのが嫌だっていうところも一つの要因になっています。はい。ですからね、こういった部分で仕事を増やさないでいかに、えー、いい状況をコントロールできるかっていうのは、トレーナーの一つのね、あの役割だと思っていますのでね、えーと、自分はそのように対応しています。はい。今回のね、話が参考になれば嬉しいです。次回のテーマとしては、職業柄の緊張感っていうテーマでね、お話ししていきたいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回もね、よろしくお願いします。